0: Olá, queridos ouvintes do podcast Mundo em Foco, retornamos com a temática do continente mais inóspito da Terra, Antártida ou Antártica, seja como queiram falar, só não pode confundir com a cerveja, né gente? E apresento, como sempre, meus colegas, Vitor Borim, como está, Vitor?
1: Tudo certo, Felipe, temática que eu escolhi com todo orgulho e acho que vai ser bem interessante da gente comentar aí, até porque não se ouve muito na mídia, né? falar sobre esse continente, que é bastante interessante.
0: Vitor, que está até com um pinguim para enfeitar o cenário aqui. Pena que vocês estão vendo. E, e... que é personagem, né?
2: Como sempre. Nicolas, como está Nicolas? Saudações, Felipe. Uma boa noite ao Vitor. Um alô especial para quem está nos ouvindo. Bom, para começar a introduzir essa temática, a Antártida ela é o quinto continente em extensão e o único do planeta sem nenhum tipo de divisão geopolítica. O continente e as ilhas que o circundam eles percorrem mais ou menos uma área de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, que é 1,6 vezes né, a área do Brasil. Isso corresponde a cerca de 10% da área continental terrestre. No inverno, com o congelamento do mar, a área chega a aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados podendo pode-se dizer que, que ele é o continente dos superlativos, né? É o mais frio, é o mais seco, o mais ventoso, o mais remoto e o mais desconhecido e também preservado. Cerca de 98% do continente antártico é coberto por gelo, com espessura média de 2.034 metros. Essa camada de gelo, que aumenta e se acumula cada ano, faz com que a Antártica tenha uma altitude média de 2.500 metros, o que é três vezes maior que de qualquer outro continente. Todo esse gelo torna o continente o maior reservatório de água doce do planeta. São 25 milhões de quilômetros cúbicos, somando 90% do gelo que existe no mundo e 70% a 80% da água doce existente. Há especulações científicas que indicam que se todo esse gelo derretesse, ele levaria em cerca de 60 metros o nível das marés, inundando grande parte da porção continental costeira de vários países.
0: É, o Nicolas já faltou um dos, um dos riscos que pode ser matemática da Antártida, que é o aquecimento global, né? Eu acho que é um dos pontos que a gente acompanha muito com o degelo das geleiras. Mas é interessante também faltar esse ponto geopolítico, e creio que o Vitor trouxe o tratado, o qual garantiu a, a paz, vamos assim dizer, na Antártida.
1: Isso, mas antes de comentar um pouco sobre o tratado, é interessante isso que o Nicolas trouxe, sobre a questão do território mesmo, o tamanho de território. Se a gente for olhar na, na projeção do mapa, parece que a Antártida é um continente enorme, né? Maior que os outros. Mas, na verdade, é maior apenas que, o, que a Oceania. O, digamos que o, que o plano cartesiano mostrando o mapa, mapa mundi ele nos engana bastante, né? Mas, então, foi lá nos anos de 1950 que começaram algumas discussões geopolíticas mais ferrenhas sobre o continente Antártico. Poderia explorar aquele continente? Como é que funcionaria essa exploração? Quem é que mandava em determinadas áreas? Até porque alguns países europeus e, e, e sul-americanos, eles detinham, um, digamos, um controle sobre algumas ilhas do continente e, então, reivindicavam partes da Antártida para eles. É o caso da Argentina, do Chile, da Noruega, os Estados Unidos, né, com certeza, Inglaterra. Então, a partir dali, começaram algumas discussões sobre o melhor modo de aproveitar o continente e de conseguir preservá-lo também. Enfim, o continente foi inicialmente utilizado apenas para investigação científica e assim segue até hoje. Entre os anos de 57 e 58, teve a realização do Ano Geofísico Internacional. Foi um ano bastante especial para a investigação científica no mundo inteiro. E um dos alvos deste, enfim, deste grande, grande evento, poderíamos chamar, foi o continente Antártico. Então, entender o que, que havia lá, a biodiversidade daquele lugar, como era tão inóspito e que espécies que rondavam a região e tudo mais. Enfim, após o sucesso dessa empreitada científica, em 1959, alguns países se organizaram e discutiram em Washington a Constituição do Tratado Antártico que entrou em vigência apenas em 1961 e, desde lá, regula as ações dos países no continente.
2: Ele basicamente reuniu os países que reclamavam a posse de alguma certa porção continental da Antártica, os quais passaram, a partir desse tratado, a se comprometer na suspensão das suas pretensões imperialistas por um período indefinido indeterminado, permitindo a liberdade de exploração científica do continente em um regime de cooperação internacional amplo, havendo entendimento da importância dessa região para a manutenção do clima global. Né? Isso, e muito se pautou as discussões né, na questão tanto
1: da ciência e do desenvolvimento científico, quanto do temor a um possível caos na região porque a gente está falando de uma época de Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética desenvolviam novas armas, enfim, novos equipamentos, e a Antártida era um possível lugar de testes desses armamentos. Tanto que, no tratado, um dos principais, dois dos principais pontos do tratado além do compromisso com a ciência, é a não militarização da região. Então, até poderiam ter equipes de exército lá para fins de pesquisa científica, mas deveria ter um compromisso em não militarizar o local e também um compromisso, olha só, com a desnuclearização. Não poderia haver depósito de lixo radioativo, por exemplo, não poderiam haver testes de, enfim, qualquer tipo de armamento nuclear e era uma possibilidade bastante real na época. E o Tratado Antártico ele foi até simbólico para o período que ficou conhecido como a coexistência pacífica da Guerra Fria, porque foi um dos primeiros momentos em que Estados Unidos e União Soviética, naquele período, sentaram na mesma mesa para conversar. Foi um dos momentos em que, inclusive, o líder da União Soviética à época foi até Washington e discutiu questões do tratado, pleno ano de 1959.
2: Eu acho interessante a gente analisar que o tratado ele possui um regime jurídico que se estende a outros países. Além dos 12 membros constituintes, ele também postula sobre a possibilidade de que países terceiros se tornem partes constitutivas, de modo a realizarem atividades de pesquisa científica substancial nessa região e participarem ativamente do regimento desse continente. Né? Com base nessa cláusula, então, o Brasil ele aderiu ao Tratado em 1975. Para centralizar a sua atuação na região, foi criado o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, cujas atividades no continente iniciaram em 1982, quando foi realizada a primeira Operação Antártica, a Operantar I. Já em 1983, o Brasil ele foi elevado à categoria de membro consultivo pleno do Tratado da Antártica. Para ser um membro
1: consultivo, é importante constar que os países devem ter uma estação praticamente permanente de pesquisa lá no continente. E essa é a situação hoje de 29 países. Há outros 24 que são membros não consultivos, mas que também participam das discussões. E muito do que pesa nesse, nesse status de consultivo ou não é isso, de manter uma estação, uma pesquisas frequentes, ter algum programa de pesquisa científica e desenvolvimento na região. E é interessante que o tratado, ao longo dos anos, ele foi incorporando novos elementos, além de novos países. Né? Inclusive, ele, ele é aberto a todos os países que fazem parte da ONU. Mas, enfim, ele foi trazendo cada vez mais institucionalidade. Se criou, basicamente, um regime intergovernamental de controle sobre o continente, né? E havia uma validade nesse tratado, ele foi renovado. Hoje, se eu não me engano, a validade dele é até 2042. Então, ainda... Claro, não estamos mais tão longe, né? 20 anos. Só que, provavelmente, vai haver uma renovação. Até porque as riquezas encontradas lá até agora... Elas são não tão numerosas e difíceis de explorar né, com a tecnologia atual. E parece que a situação posta hoje de paz, de equilíbrio científico na região, é interessante para todos os países.
0: É, é, As riquezas que existem na Antártida, tantas riquezas minerais, quanto a própria questão de ter tanta água doce, ainda se torna muito, muito caro para os países que querem explorar aquela região, e realmente o Vitor trouxe essa essa data que é o maior medo, eu acho da exploração da Antártida, quando os países falam em futuro é quando começar a entrar e faltar coisas, a escassez no mundo, possa correr a Antártida para tentar salvar Ainda mais sendo o depósito de jogador, se como o Nicolas já disse.
2: É, e cabe citar que atualmente a comunidade científica ela se debruça sobre a região no intuito de minimizar o derretimento das calotas polares e compreender as mudanças climáticas e seus efeitos sobre o planeta Terra como um todo, uma vez que a Antártica é o principal regulador térmico que a gente tem. As condições ambientais, muito adversas, acabam inviabilizando ao longo do tempo a Antártica como um habitat natural para a ocupação humana. E mesmo hoje em dia, a presença humana lá só é possível com o emprego de altas tecnologias e um complexo apoio logístico que acaba custando bem caro para esses países. Numa pesquisa rápida, antes da, da nossa gravação,
1: eu descobri que cerca de mil a quatro mil pessoas, dependendo da estação, apenas vivem no continente assim, simultaneamente. Então, pro, pro tamanho que é, né, falou ali, é 1,6 vezes o Brasil. Então imagina, o Brasil, quantos milhões de habitantes tem, né, mais de 200 milhões. ele tu vai para um espaço praticamente igual, com entre mil a quatro mil pessoas, sabe, é pouquíssimo, pouquíssima gente.
2: Exatamente, e o Brasil, ele concentra sua atividade científica na Península Antártica, assim como grande parte dos demais países que desenvolvem pesquisas naquela região, né. Isso justifica, basicamente, porque essa região é a única que apresenta condições climáticas mais amenas e que é geograficamente mais acessível. Ou seja, a maior porção continental da Antártica ela ainda é inóspita e desconhecida.
1: Inclusive, algo que o Nicolas trouxe bem no comecinho foi sobre a altitude do continente, né? Mais de 2 mil metros de altitude em média. É algo que a gente não, não imagina, Tu pensa em Antártica, pelo menos no meu caso, eu imagino uma planície de gelo, basicamente. Mas, gente, 2.500 metros é muito alto, uma média, assim. Por exemplo, o Pico da Neblina, no Brasil, que é, se eu não me engano é o mais alto, ele tem 2.900 metros de altitude. Então, pá, imagina, um continente é. inteiro nesse padrão.
0: Em termos de comparação, eu ia comentar isso aqui, a gente sempre escuta falar na altitude de Quito, e para quem gosta mais de futebol, sabe que sempre tem aquela piada quando os jogadores sofrem na altitude. Que tu tem 2.800 metros de altitude.
2: Olha a camada de gelo que cobre a crosta do continente tem 2.400 metros. Imagina 2.400 se... metros de gelo.
1: Já pensou se tivesse um time de futebol da Antártida jogando Libertadores? Seria um problemão, hein?
0: Seria o maior campeão da história. Eu ia faltar, o, quando o Vitor citou a importância de ter uma estação na Antártida, antes, na época do tratado, eu ia falar sobre a estação que o Brasil tem na Antártida, foi feita em 1974, inclusive tem o um nome de Estação Antártica Comandante Ferraz, e esse nome tem uma homenagem ao Luiz Antônio de Carvalho Ferraz, que ele era oceanógrafo, e foi ele que desenvolveu um papel muito importante para convencer o Brasil a implantar o programa por Antártica, que o Nicolas já já citou. Essa estação ela passou por um incêndio em 2012. As causas não até hoje eu acredito pelo que o Andrei não foram realmente confirmadas, mas foi um incêndio que ocorreu no na Praça das Máquinas na estação. Então pegou nos geradores de energia, e se alastrou rapidamente. Houve dois óbitos na, na na época e logo se iniciou um projeto para se construir um, uma nova estação, entrando novamente nessa importância dos países que são ativos na Antártida tendo uma estação própria. Então a gente vai ver com certeza logo, logo tendo uma nova estação e muito grande brasileiro na Antártida, sendo que o Brasil é um dos países que tem mais pesquisadores ativos na Antártida. Né?
1: Uma curiosidade bastante interessante sobre esse incêndio, é que há pouco tempo teve o julgamento de quem poderia ter causado né, esse prejuízo de cerca de 24 milhões de reais para o Brasil. E teve um suboficial que, apesar de absolvido na primeira instância do tribunal militar, foi condenado em segunda instância por ser o culpado pelo incêndio. E recebeu a pena de dois anos de detenção em regime aberto. Então, eu não sabia disso, achei bem interessante.
2: Eu ia comentar também da importância dessa estação para os estudos meteorológicos e que acabam impactando, inclusive, o agronegócio brasileiro, né? A gente tem uma estação meteorológica lá que acaba monitorando a movimentação de massas de ar polares que acabam afetando, então, a própria plantação e produção agrícola aqui no Brasil. Então, se a gente for analisar, basicamente, a gente tem um interesse científico alinhado a um interesse econômico, que acaba pautando a ação do Brasil lá na, na Antártica.
0: Eu até eu quero reiterar o que eu disse antes, talvez não tenha sido claro. Uh, o Brasil não iniciou a construção de uma nova estação, tá? Eles foram a reformar a estação que já existia. Talvez não tenha ficado tão claro quando eu falei. Mas essa, essa nova acomodação acomoda 64 profissionais, né, ao todo, e ela é uma, foi uma reforma que cresceu muito a estação lá em Ferraz. E o Victor, eu achei muito, muito bom a curiosidade que trouxe, eu também não tinha a menor noção disso.
1: E acho que é importante ainda trazer um pouco. A gente comentou do tratado, né? Que foi a, a base para o que existe hoje de regulação internacional, mas houve um adendo a esse tratado, que foi o conhecido como o Protocolo de Madrid em 1991, que foi muito importante para restringir a disputa pelos recursos que existem no subsolo antártico, né? Por exemplo, existe platina, cobre, crômio, níquel, ouro. Alguns hidrocarbonetos também muito importantes economicamente. Então, os países acordaram lá em 1991 de, de ter esse, esse compromisso aí por respeitar o território antártico. E a proibição da mineração ela é válida até o ano de 2048. Outro, uhum. Outra questão uhum. econômica também que, que influencia a Antártica é a pesca, né, na, na região de alguns. Enfim, não são muitas espécies que são aproveitadas, acho que até pelo clima tão gelado, né? Muitos, muitas espécies de peixes e tudo mais nem devem viver por ali. Mas existe, sim, e, e é o fruto de desenvolvimento econômico para algumas populações bem ao sul do nosso planeta, ali, principalmente da Argentina e do Chile. E também, antigamente, quando a caça às baleias era, de certa forma, permitida, né? ela acontecia, enfim, aos arredores da Antártica. Até por isso a influência de países como o Japão e Noruega nas disputas na
0: região. Era isso que eu ia pautar rapidamente, Vitor. A taxa, quando foi descoberta aquela região, ela se tornou muito muito disseminadas as informações pela necessidade do óleo, da palê, que se usava antigamente para acender os lampiões. Né? E realmente a caça aos animais ali aconteceu até a extinção quase de animais que hoje ainda residem na região. É importante também faltar isso, que a própria pesca de muitos animais na região da Antártica atualmente é proibida ou limitada né, pela legislação de muitos países.
2: Além disso, a gente pode falar que existe um interesse, um interesse estratégico na região. O estreito de Drake, que separa a Antártica do continente americano, constitui uma passagem crítica para a navegação militar e comercial. Ela tem um enorme valor potencial como uma rota de navegação marítima face à vulnerabilidade das demais, por exemplo, ela comporta embarcações de enormes proporções, que não é o caso do canal do Panamá nem do de Suez.
1: Outra questão econômica, que também a gente considera como importante para a economia de vários países e vem crescendo até na região, apesar dos números ainda serem baixos, é o turismo. Tem muita gente que, enfim, por curiosidade mesmo, para conhecer um lugar que é bastante distinto do resto do globo, enfim, procura expedições até a Antártida para conhecer alguns, alguns locais. Claro, não é fácil chegar lá, né? mas alguns programas de, de países, como por exemplo o Programa Brasileiro, permitem a levada tanto de turistas quanto de
2: pesquisadores até o continente. Exatamente. O Programa Antártico Brasileiro ele é gerido por uma parceria de múltiplos ministérios e, e agências de fomento. Efetivamente, participam do ProNtar os Ministérios das Relações Exteriores, da Defesa, da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente, das Minas e Energia e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Ao CNPq, cabe o financiamento e a coordenação da execução das pesquisas realizadas por universidades e outras instituições, além da formação de pesquisadores com conhecimento sobre a Antártica. Para avaliação dos projetos, a agência conta ainda com um grupo de assessoramento que só aprova as iniciativas que tenham um mérito científico e que apresentam um orçamento aceitável e, principalmente, não causem nenhum dano ambiental. Ao Ministério da Ciência e Tecnologia, cabe a definição da política científica nacional buscando, sempre que possível, alinhar a pesquisa brasileira às diretrizes do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas. Em suma, é ela quem define os grandes projetos internacionais de sumar a relevância para a ciência antártica. O Ministério de Minas e Energia ele fornece, por meio da Petrobras, um combustível específico desenvolvido para as regiões geladas. Não sei se vocês tinham conhecimento dessa informação, achei muito interessante. A gente tem um programa da Petrobras que produz esse combustível próprio para ser utilizado na região. Já a Marinha Brasileira, ela gerencia a questão logística do ProAntar, planejando e estruturando as operações na Antártica. E a Aeronáutica, ela realiza os voos de apoio. Por fim, o Ministério das Relações Exteriores, eles zela pela política internacional para os assuntos antárticos, conduzindo a atuação do Brasil no âmbito do Tratado da Antártica, que a gente já salientou. Eu acho interessante a gente analisar a questão da pesquisa por meio do CNPq, que é desempenhada lá, a partir do ProAntar. Para isso, a gente trouxe um relato de uma pesquisadora, bióloga e docente aqui do Rio Grande do Sul, que teve uma experiência e vivenciou todas essas dinâmicas lá no, no continente antártico. Ela foi questionada, então, sobre a sua experiência no continente gelado, qual foi o trabalho que ela desempenhou por lá e quais são os detalhes que mais lhe chamaram a atenção.
3: Olá! Minha ida à Antártica foi através do projeto de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, com o apoio da Marinha do Brasil, para pesquisar os líquens lá da Ilha Elefante. Uh, eu fiquei mais ou menos 30 dias na Ilha Elefante, estudando então os líquens. Uh, tive um trabalho de publicação depois, né, para apresentar os resultados, com a identificação de espécies novas ou as que já estavam descritas. A experiência foi muito gratificante, além de trabalhar com líquens, eu aprendi né, a questão do clima lá, a questão dos animais, a questão né, toda de como é ficar lá. Nós ficamos isolados, seis pesquisadores na ilha, fomos de navio, 11 dias de viagem. Chegando lá, a gente ficou então só pesquisando, mais ou menos nesses 30 dias, e uh, na saída... Na volta, o navio nos pega, ou o helicóptero, nos traz de volta para o Brasil através do Hércules da FAB. Né? Então, eu fui de uh, navio até lá, 11 dias. Na volta, a gente fica até Punta Arenas, no Chile. Pegamos o avião da Hércules e voltamos até Pelotas, então, no Rio Grande do Sul. Então, com certeza, um aprendizado muito importante. E na época que eu fui, foi na época de estudante. Então, mais ainda, né? Gratificante em relação a não estar formada, estar ainda estudando e participando de uma, de uma expedição muito importante. Além disso, a bióloga
2: Lisandra witz Camp foi questionada a respeito do Programa Antártico Brasileiro.
3: Quais as pesquisas que ele desempenha e qual a sua importância para o Brasil? O Programa Antártico é ele abrange, né, não só a questão da vegetação, do estudo da vegetação, a questão, por exemplo, da... tem pesquisadores que vão para trabalhar com os animais, que têm aves, que nem o pinguim, característico, né, de lá. Alguns vão trabalhar com algumas algas do gelo, outros trabalham com a questão do degelo em si, né, se está sendo acelerado esse processo ou não, através do clima, né, é toda uma preocupação. Muitos estudos né, é, são base para outros estudos em relação a outros lugares também. né? É, a questão, por exemplo, da migração das aves, né? que não tem só o pinguim, tem outras aves lá também. E assim por diante. Mais ou menos esses trabalhos que são feitos lá.
2: Também questionamos a respeito da geopolítica e da geoestratégia do continente. Sabemos que a Antártica é um território importante geostrategicamente, sendo muito reivindicado por vários países. De onde você acredita que provém esse desejo pelo
3: domínio da Antártica e quais os interesses envolvidos nessa dinâmica? Acredito muito que os trabalhos realizados na Antártica têm objetivos né, de identificação de espécies não conhecidas, no caso da biologia, que nem no meu caso, né? mas também a questão de clima, né, de recursos naturais, há né, inter interesses, né, mesmo ainda sendo um lugar muito preservado, mas há interesses de fazer pesquisas para o conhecimento do que tem e, de repente, fazer comparações com outros países, outros lugares, né, de acordo com esses recursos que tem, com essas características.
0: É importante, após o relato da professora, nós notarmos a, como é importante o investimento em pesquisas e como é importante a atuação do CNPq. Eu acredito que nós, como estudantes, como finalizando já a graduação, devemos deixar claro isso, importante é o investimento de pesquisas. Para nós, estudantes, podemos, podemos vivenciar na prática e ter essas experiências práticas do que a gente simplesmente vê em sala de aula. Então deixamos aqui a importância do investimento no CNPG para, para os estudantes.
1: E isso tudo que o Nicolas falou e a contribuição ótima da professora nos mostra que a exploração da Antártida envolve né, várias vertentes e vários custos e a logística é complicada e necessita de certo investimento. Né? Não é para qualquer país do mundo explorar, ninguém, não é todo mundo que consegue. Né? Tem que se ter uma tecnologia específica para isso. E o Brasil é muito forte em questões de marítimas e de aviação também, né? o que fazem o país ter uma preponderância importante
2: lá no continente. É bom a gente analisar os interesses do Brasil na Antártica. De modo geral, a gente pode sumarizar esse interesse da participação brasileira no continente em alguns poucos tópicos, principalmente a questão da situação geográfica do Brasil no tocante ao continente antártico, que está sujeito diretamente e constantemente aos fenômenos meteorológicos e oceanográficos que lá têm a sua origem. Também há indícios muito significativos da existência de, de imensas reservas de recursos minerais, tanto em solo antártico como em sua plataforma continental. As próprias águas antárticas que sustentam a fauna marinha abundante, que é passiva de exploração em grande escala, após o término do, do tratado, obviamente, porque atualmente se encontra proibido. Também temos a questão da, da, da intensificação do tráfico marítimo internacional pelas rotas do, do Cabo, estreito de Drake e de Magalhões, com reflexos ponderáveis nas águas jurisdicionais brasileiras. E também é um interesse cada vez maior da comunidade internacional quanto à Antártica para com as implicações decisivas nas relações dos estados e do direito internacional. Eu gostaria de
1: trazer ainda nessa questão de interesses uma curiosidade que, olha... Eu acho bem interessante, tá? Serve para uma roda de amigos aí para você contar. Em 1978, a ditadura argentina enviou para a Antártida uma mulher grávida, porque assim a Argentina teria o primeiro ser humano nascido em continente antártico. Isso realmente aconteceu, tá? Foi no ano de 1978 a primeira pessoa a nascer no continente foi Emílio Marcos Palma, então ele tem a nacionalidade de argentina, e assim, digamos que a Argentina queria dar uma burlada no Tratado de 1959 e estabelecer pelo menos alguma parte do território como o seu. Não colou, né? Obviamente não colou, mas desde lá, 11 pessoas nasceram no continente. O Chile, entretanto, conseguiu algo ainda maior que o da Argentina, porque teve a primeira criança concebida e parida na Antártida. Sim, isso aconteceu. Então, provavelmente, essa criança não sente frio, né? Mas é algo importante se constar, essas disputas geopolíticas. Desde 1978, então, foram 11 seres humanos nascidos em continente antártico, 8 de nacionalidade argentina e 3 de nacionalidade chilena. Tipo nossos... de pesquisa,
2: será que eles estavam fazendo por lá, né, gente?
1: É, essa pesquisa foi, foi bastante
2: interessante. Profunda. Digamos que contribuiu para o
1: aquecimento global.
0: Após essas curiosidades que o nosso colega Vitor trouxe, acho que enriqueceram muito o no nosso debate hoje. Eu ressalto o risco que a população humana leva para a Antártida. Já há pesquisas, inclusive um relatório publicado pela equipe da Universidade de Jena, na Alemanha, que alerta que o meio ambiente na Antártida corre riscos com a população que lá está vivendo porque acaba se produzindo lixos, acabam é, acumulando lixo, e como há muita poluição feita também por óleo, há sim um problema genuíno de lixo na Antártida. E aí eu deixo o questionamento, como é que tu vai fazer essa contingência de, de lixo, assim num país que basicamente é um deserto de gelo, é um trabalho com certeza muito difícil dos pesquisadores também é encontrar uma saída para isso. Essa pesquisa é feita pela Universidade Alemã, ela pesquisou uma península de Fields, precisamente, porque é um dos, locais, um dos poucos locais da Antártida que não é tomada de gelo, que há é solo, terra firme, vamos assim dizer, para conseguir conviver. E ali, sim, está se acumulando muito nicho, que corre risco de piorar com o ecossistema da Antártida e pôr em risco toda a fauna e a flora que nós já apontamos hoje. Pois bem, levo para a conclusão do nosso episódio. O Vitor, uma palavra. Fique à vontade.
1: É, na questão, enfim, da política internacional, gostaria de trazer né, a base da nossa discussão foi o Tratado Antártico, né, essa constituição aí de, de vários países, atingindo, atingindo determinados objetivos postos há mais de, de 60 anos atrás. Então é uma experiência, eu diria, de sucesso de uma tentativa de, de colocação de um direito internacional. Porque se a gente for olhar para os três eixos base do tratado, que eram o compromisso com a cooperação científica, a não militarização e a desnuclearização do local, isso foi atingido. Até hoje, a gente não vê o ambiente antártico sendo envolvido em muitas polêmicas internacionais, né? E parece estar num controle, com vários países fazendo suas pesquisas. Todos os países signatários do tratado têm direito de investigar o que, que os outros estão pesquisando. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma equipe que está toda vez nas bases dos outros países lá, vendo o que estão fazendo, o que, que estão explorando... E o tratado permite a, a participação de terceiros, como a organização do Greenpeace, que é muito, muito importante para a questão ambiental e tudo mais. Eu acho que é um exemplo de sucesso dos regimes internacionais. Né? Então, é um regime intergovernamental que, para o que ele foi criado, ele funciona muito bem. E ainda trazer uma indicação, foi uma leitura que eu fiz para esse episódio, que é o livro El Ártico e la Antártida en las Relaciones Internacionales, de Miriam Colacrai. Ele foi produzido numa, numa obra da URGS, da Universidade aqui do Rio Grande do Sul, apesar de, de ser feito em espanhol, tá? ela é uma pesquisadora doutora em relações internacionais e é argentina. Então, mais uma vez, a Argentina sendo posta, assim como o Chile já foi citado algumas vezes, né, para a gente entender que, que é uma dinâmica que no futuro pode afetar muito as relações em eixo aqui na América do Sul, porque Brasil, Chile e Argentina têm seus interesses, têm potencial de exploração, né, e se colocam como agentes importantes nessa pesquisa, nessa exploração, em todas as demais questões que envolvem o continente antártico.
2: Gostaria de deixar uma indicação também do site do Programa Antártico Brasileiro, que contém uma carta aos pesquisadores e aos interessados na temática, onde listam uma série de sites e iniciativas às quais eles podem recorrer para auxiliar na questão do desenvolvimento científico na região. Também isso é importante salientar a participação do, dos, da, da importância do CNPq, então, muitos projetos eles podem ser encaminhados para o grupo de assessoramento analisar e verificar se é viável, inclusive receber financiamento para executar uma pesquisa na região. Então, é importante a gente também uh, ressaltar o uh, a, a, a papel do Governo Nacional e do Ministério da, da, da Ciência e da Tecnologia nesse sentido de, de amparar o, o escopo científico nacional.
0: Bom, eu concluo deixando claro a importância da pesquisa na Antártida, o uso da Antártida para a ciência, mas também o cuidado que o ser humano deve ter com um território que pode ser tão frágil futuramente pela própria exploração humana. E agora o momento que todos esperam nesse episódio, qual eu apresento a tela para o nosso sorteio. Número um fica fácil. Bom, gente, eu ando lendo e muito curioso, porque eu acho que essa matemática é que pode ser aplicado em muitos caminhos, em muitas formas. Então eu trago para o nosso próximo episódio a temática de países falidos. Esse conceito criado uh, não somente aos internacionais, mas em ciências sociais como um todo. Pode ser analisado por várias vertentes e pode-se ter várias conclusões de se devemos, como desenvolver, se deve se desenvolver, quais são os problemas. Então eu gostaria que vocês ficassem totalmente à vontade para o próximo episódio trazer gostariam sobre países falidos. A única temática que eu exijo é a gente falar sobre países de preferência reais e tentar achar uma saída para pelo menos algum deles. Eu trago um desafio para o próximo podcast.
1: Bem tranquilo, né? Só tentar fazer no pensamento que milhares de pessoas tentam fazer há anos aí e ainda não chegaram a, a conclusões definitivas. né? A situação triste fazer. de vários locais.
2: Vai me fazer vasculhar o material da aula de desenvolvimento socioeconômico para achar uma teoria que elucide tudo isso que acontece por lá, né?
0: É, eu quero espalhar o conceito de coisas falidos e espalhar, se é possível, nem que seja utopicamente, nós analisando, criar uma hipótese de solução.
1: É, se eu tiver a resposta, eu passo a solução para alguém super rico fazer e eu não estarei no próximo episódio, já aviso. Né? Sumirei. E realizarei o sonho da população da Somália ou do Haiti. E
2: ganhará o Prêmio Nobel da Paz, né?
0: Eu peço 10% do lucro desse projeto por ter plantado a semente. Agradeço aos ouvintes que chegaram até o fim do nosso episódio. Vá no nosso Instagram, MundoInfoque Podcast onde estamos sempre atualizando, estamos sempre abertos a diálogo e compartilhe esse episódio. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com aquela pessoa curiosa de RI, ou só aquela pessoa irritante que merece em, em ser mais inteligente na vida. Manda para aquele desse...
1: pessoal que você conhece, que mora lá na Antártida, que vai gostar de ouvir a gente falar deles, né? Deve ter bastante gente. É isso,
0: gente. Nicolas, última palavra?
2: Valeu, galera. Muito obrigado por mais um episódio. Curti demais. Falou!
0: Valeu, valeu Vitor, valeu os ouvintes e fiquem ligados, a qualquer momento pode ser um novo podcast Mundo em Foco Valeu!